0: Fantasie ist wichtiger als das Wissen. Wissen ist begrenzt, Fantasie umfasst die ganze Welt.
1: Hallo und herzlich willkommen zum «Mach Dies Ding» Podcast. Erfahre von anderen Menschen, die bereits ihr eigenes Ding gestartet haben, welche Erfahrungen sie auf ihrem Weg gemacht haben und lass dich von ihren Geschichten inspirieren und motivieren, um Dies eigenes Ding zu machen. Mein Name ist Nico Vogt und ich wünsche dir viel Spass bei dieser Folge vom Mach Ding Ding» Podcast. Diese Podcast-Folge wird gesponsert von Swiss Animate Erklärvideos. Stopp! Bist es du leid, dass viele von deinen Webseitenbesuchern deine Homepage ohne eine Anfrage wieder verlieren, weil sie dein Angebot nicht genau verstanden haben? Mit einem Erklärvideo von Swiss Animate wird dein Angebot so simpel erklärt, dass deine Besucher das Angebot glasklar verstehen. Du willst das auch? Dann geh jetzt auf www.swissanimate.ch und mit dem gut mach dein ding bekommst spezielle Konditionen. Herzlich willkommen zum heutigen Interview. Mein heutiger Interviewpartner ist der Benjamin Thalin. Er ist ursprünglich aus Kitzbühel, unserem österreichischen Nachbar, also. Ähm, lebt aber seit über 10 Jahren in der Schweiz. Er ist Gründer und Geschäftsführer von More Than Digital. Das ist die grösste Digitalinitiative in Europa. Was das genau bedeutet, erzähl dir nachher gerade selber. Hoi Benjamin, schön bist du da. Wie geht's dir?
0: Super, danke für die Einladung, also ja, ganz gut soweit, ich habe gerade vorhin auch gesagt, man lebt <lacht> viel los.
1: <lacht> man lebt viel los, perfekt. Ja, erzähl doch gerade schnell, eben, Modern Digital, was genau machen ihr, was ist das, was ist eine digitale Initiative?
0: Ähm ist ein breiter Begriff und das habe ich selber erst einmal auch verstehen müssen, was das bedeutet, weil anfangs war es nur ein Frustprojekt, wo ich gesagt habe, ich habe einfach keine Lust mehr auf dieses ganze marketing blah hier und irgendwelche Innovationsgedöns überall mit allen Marketingbegriffen um sich werfen und habe einfach damals begonnen, Wissen zu teilen und die Plattform ist dann vor drei Jahren, also vor vier Jahren hat der Blog gestartet, wo ich selber war, die Plattform ist vor drei Jahren gekommen und ist eigentlich jetzt mit ja, 1,7 Millionen Entscheidungsträgern, was wir helfen, zur größten Plattform und Digitalinitiative Initiativ wurden. Digitalinitiative ist ein bisschen ein breiter Begriff. Wir haben es auch so gewählt, weil es halt einfach schwierig ist, das zu fassen. Im Endeffekt, diese Plattform ist so etwas wie ein kleines Wikipedia für. Business, das kann man so sehen. Aber wir selber sind ja auch dafür, dass wir ähm, Unternehmen in die Zukunft helfen. Also wir machen Wirtschaftsförderungsthemen, wir setzen uns für Bildungsthemen ein. Ähm, deswegen die Initiative ist daraus dann geboren, weil das eigentlich der beste Begriff war, um uns zu definieren. Okay,
1: perfekt. Ähm, jetzt hast du gesagt, du hast vor drei Jahren Plattform gestartet und heute 1,7 Millionen Entscheidungsträger. Wie funktioniert das? Wie geht das? Äh, in der Geschwindigkeit, wie haben Sie das gemacht?
0: Ähm, ganz ehrlich, ich weiß es selber zum Teil nicht. Für, für mich war es damals auch so ein faszinierendes Ding, dass einfach so viele Leute darauf angesprungen sind. Für mich war es einfach wichtig, Dinge leicht verständlich zu erklären. Weil ich habe damals viel mit Vorträgen, mit meinen eigenen Firmen, mit meinen Beratungen und so weiter zu tun gehabt. Und jeden Tag Dutzende Fragen bekommen. Witzigerweise aber von diesen Dutzenden Fragen waren irgendwie 80, 90 Prozent die gleichen Fragen. Aller, wenn was ist Digitalisierung? Wenn man gedacht hat, das kann es doch nicht geben, dass mir irgendwie alle Leute von, von irgendwie KMU bis Großkonzern äh, fragen, was so diese Basissachen sind. Das, ich meine, ich spreche da mit CEOs und CTOs und CIOs von den größten Firmen und die fragen mich so Sachen. Ähm, und dann ist es einfach gekommen, dass ich es leicht verständlich erklärt habe und anscheinend ist es relativ schnell geteilt worden. Ähm, inzwischen ist es auch so, dass über 500 Firmen, Organisationen und Experten bei uns publizieren. Also die Inhalte sind natürlich etwas breiter und größer geworden. Ähm, und anscheinend hat uns auch Google gemacht, weil wir halt einfach keine äh, Backlinks und kein Marketing-Talk da drinnen gehabt haben, sondern es war einfach hilfreicher Content. So ist es wahrscheinlich schnell dann verbreitet, gebacklinkt und irgendwie geteilt und sonst noch wie geworden. Ähm, weil ich habe in meiner ganzen Karriere auch noch nie gesehen, dass irgendwas so schnell funktioniert. Also ich bin genauso überrascht wie viele andere darüber. <lacht> okay. Ähm,
1: spannend, bevor wir jetzt auf Modern Digital zurückkommen. Eben, du bist 27 in dem Fall, wo du mit dem Blog gestartet hast ähm, und bist sehr viel gefragt worden. Das heißt, du hast jetzt schon ein Wissen gehabt, Was hast du vorher gemacht, in dem Fall? Also fast mal schnell so der Weg von vielleicht 15 bis 27 sagen, warum du bist du in die Schweiz gekommen und so weiter?
0: Gut, ich muss ein bisschen früher sogar noch starten, mit 13, weil okay. da habe ich meine erste Firma gegründet gehabt. Das war Marketing und IT damals, da wo es noch wirklich sozusagen diese Basis war von Digitalisierung, hab das dann mit 18 eigentlich in dem Sinn verkauft und abgegeben. Bin dann kurz nach New York gegangen, weil ich mal raus aus dem ländlichen Raum wollte. <lacht> mal weg von diesen mhm. kleinkrämerischen Denken, wenn ich jetzt böse sein darf. Ähm, und dann, wo ich von New York zurück bin, äh, habe ich dann natürlich gesagt, okay, gut, was mache ich? Äh, Wirtschaftsstudium. Und so ist dann irgendwann einmal St. Gallen, Zürich, Mannheim, Göteborg, ähm, Wien geschotlistet worden. Und nachdem zum Beispiel der Abstieg wieder von Großstadt, New York zu St. Gallen und so weiter zu groß war, <lacht> habe ich mich dann zum Schluss durch Zürich verführen lassen, sagen wir mal. Okay. Ähm, und so habe dann mein Studium gemacht, habe dann eigentlich, ganz ehrlich, die meisten meiner Studienkollegen, meiner Kommilitonen würden sagen, ich war nie in der Uni, äh, was auch stimmt, weil ich war meistens am ersten Vorlesung und bei der Prüfung dort. Ähm, habe dazwischen dann einfach meine Firmen gemacht. Also wenn man mal so jung seine erste Firma aufgebaut hat, hat man natürlich ein Ego, das was größer ist, als durch jede Scheunentour passen würde. Ähm, Habe die ersten zwei natürlich voll in den Sand gesetzt, viel zu groß gedacht und viel zu, zu visionär gedacht. Ähm, dann nach diesen zwei Startup-Fails äh, eine Agentur aufgebaut, mit der Agentur andere Agentur aufgekauft. Und aus diesem Spin-Off ist meine Firmengruppe dann geworden. Und was ich sonst halt nebenbei gemacht habe, ich habe halt relativ viel begonnen, auch diese ganzen Wissen weiterzugeben, als Professor oder Associate Professor und irgendwie so als Gastdozent an Universitäten halt für Entrepreneurship und Innovation was gemacht bin dann auch in diverse andere Rollen reingekommen wie Interims Management und habe auch, glaube ich, über zehn Praktikum gemacht. Also äh, für mich war einfach die Studienzeit so, ich kann ausprobieren, ich kann machen, ich kann lernen, ich mache einfach überall alles, weil das Studium war nicht unbedingt fordernd, in dem mhm. Sinn, dass ich gesagt habe, oh, ich bin so ausgelastet. Ähm, ja, und so ist dann das Ganze eigentlich gekommen und aus dieser Firmen aus meiner Firmengruppe, wo eben die Agentur, die Beratung und ein paar start projekte drinnen war, ist dann eigentlich sozusagen parallel dieses Modern Digital entstanden, was eigentlich nur ein Pro Bono-Projekt war. Ich habe nie gedacht, dass ich damit irgendwas anstellen würde. Das war für mich einfach Wissen weitergeben, was ich sowieso schon jeden Tag gemacht habe.
1: <lacht> okay. Und jetzt besteht das alles immer noch parallel? Also du hast immer noch eine Firmengruppe mit Agentur und so weiter, oder ist hast das, herrscht dich von dem ich habe
0: damals vor drei Jahren, wo eben also vor vier Jahren hat der Blog gestartet und dann vor drei Jahren, wo ich gesehen habe, dieser Blog ist einfach zu groß, um es nebenbei zu machen und ich habe einfach schon damals sehr viel für irgendwelche Ministerien, für irgendwelche Wirtschaftsförderungen, Konzepte erarbeitet, weil mein Steck im Pferd sind ja eigentlich diese digitalen Geschäftsmodelle, diese Plattformen, diese digitalen Ökosysteme und so weiter und ja, und damals war das dann wirklich so, wo ich gesagt habe, hey, ich habe da eine Chance, etwas aufzuziehen, wo ich halt vielen Leuten helfen kann. Weil alle diese Konzepte, was ich für Wirtschaftsförderung, für Bildung etc., für irgendwelche Ministerien von Indien bis Georgien bis, bis, keine Ahnung, Schweiz, Österreich, Deutschland, habe ich überall die Sachen eigentlich entwickelt und mit den Leuten entwickelt. Aber niemand wollte es umsetzen, weil es ist ja so anders, als wir es jetzt im Moment machen. Und das war dann eigentlich wirklich so ein Frust, wo ich gesagt habe, nein, ich werde es selber machen und ich werde beweisen, dass es auch anders funktionieren kann. Und so ist dann eigentlich die ganze Gruppe abgebaut worden, sukzessive. Also ich habe dann die anderen Brands sozusagen entweder abgegeben, verkauft oder einfach nur aufgegeben. Also das war dann wirklich so sukzessiv das Auseinandernehmen. Jetzt ist noch ein kleiner Teil da. Ich habe auch die ganzen Kunden, was damals waren, noch weiter betreut gehabt, aber das ist jetzt auch alles abgegeben. Okay. Deswegen jetzt ist wirklich Seit ungefähr ein halbes Jahr darf ich glaube ich sagen ist 100 Prozent nur mehr modern digital okay spannend und es also dauert hast... länger eine Firma abzubauen als man gedacht hat das muss ich ganz ehrlich auch sagen
1: okay und bei dem Abbau hast du so viel Geld verdient dass nie mehr musst schaffen oder ähm, und jetzt modern digital nur noch als Hobby machst oder nicht ganz Leider nicht.
0: Leider das war, ich bin immer jemand, der was All-In geht und All-In-Risk macht. Also wir sind ja auch gerade dabei, eine große Plattform rauszubringen. Die hat jetzt auch alles an meinen Mitteln dann langsam aufgefressen. Aber es ist, ja, ich sag so, ich habe ich hab damals viel lernen dürfen, habe auch ähm, etwas Geld rausholen dürfen, damit ich sowas machen kann wie Modern Digital aber na, leider kann ich noch nie <lacht> in, in jetziger Zeit kann ich nicht in Pension gehen.
1: Okay. Ähm, ja, man weiß ja nicht, jetzt fragen dürfen wir. Jetzt, Modern Digital, wie sieht das Geschäftsmodell aus? Also, du hast ursprünglich pro Bono geplant, mittlerweile musst du ja irgendwoher gleich Geld verdienen. Wie funktioniert das auf Modern Digital?
0: immer noch nicht so, dass es sagt, es ist wirklich das Geschäftsmodell. Die Plattform ist eigentlich etwas, das, was ich nie monetarisieren wollte, weil es einfach etwas ist, wo ich sage, Wissen soll für alle zur Verfügung stehen. Deswegen, bei uns gibt es nur einen kleinen Teil, wenn Firmen oder Organisationen Mitglied sind, zum Beispiel jetzt auch Seco oder ähm, andere größere Firmen, die sind dann einfach, die zahlen einen kleinen Beitrag an die, an die Plattform, an unsere Leistung, was wir bringen. Aber sonst, du als Experte kannst zum Beispiel kostenlos publizieren alle unsere Vorteile genießen. Also da kaufst du dich nur ein, indem du mindestens vier Artikel publizierst. Das Ziel von Modern Digital wird eigentlich sein, zum Beispiel diese Plattform, diese nächste, was ich ange äh, da gesagt habe, äh, wie können wir mehr Leuten helfen und da immer einen Mehrwert schaffen und wenn jemand noch mehr will, dann wird es besteuert. Also so ist dann eigentlich dieses Freemium-Modell, wenn man jetzt will, wird dann durchgezogen und ja, ich mache mir das Leben schwer, ich weiß es, aber ich will einfach an unsere, wir haben ja dieses Bide change wo überall bei uns dabei steht, also wie können wir einen Unterschied machen, deswegen sage ich einfach, ich will nicht das machen, wo andere eigentlich dann wieder anfangen, irgendwo da Marketing und Produktplatzierungen und Sponsor-Posts und sonst noch was. Ähm, da halte ich lieber länger durch und schaue, dass es wirklich sauber ist und ich dann eigentlich auch mit ruhigem Gewissen sagen kann. So, da haben wir etwas für euch und wenn es darüber hinausgeht, dann kostet es.
1: Okay, ähm, warum machst du dir das schwer? Also, auch wenn du sagst, Bi-Change ist ja nichts Schlechtes dabei, wenn irgendwo mal ein Sponsoredartikel dort ist oder was. Also, was, Warum ist dir das so wichtig, dass du es das so durchziehst, obwohl es der härter Weg ist? Ich meine, mit 1,7 Millionen Entscheidungsträgern hast du ja glaube ich jetzt eigentlich eine, eine Anzahl, die du vermarkten und wird sicher auch Geld dabei umkommen.
0: Ja klar, aber im Endeffekt ist es ja so, der Vertrauen, den was viele bei uns haben und eine Frau hat es immer wirklich schön gesagt, sie hat gesagt, sie hat inzwischen auch bei NZZ oder FAZ und so weiter, hat sie das Problem, dass überall mal dieses Sponsor-Content kommt und sie langsam nicht mehr weiß, was eigentlich wirklich richtig ist und was dann irgendwo Marketing-Talk ist und Modern Digital habe ich damals begonnen, weil einfach so viel Marketing- Bullshit, Entschuldigung für den Ausdruck, herum war, wo ich gesagt habe, ich will es bewusst anders machen und das ist eigentlich so unser Kern schon fast. Deswegen sage ich, ich will das nicht machen. Deswegen findest du auch bei uns keine Bannerwerbung oder sonst noch was. Es soll eigentlich dieses Wissen nach außen kommen. Deswegen auch ganz ehrlich gesprochen, Medienindustrie ist nicht so interessant zum Schluss. Ähm, deswegen gehe ich dann lieber mit Modern digitalen Sachen rein. Wo können wir weiterhelfen? Wo können wir einfach diese Masse an Leuten, an Firmen, an Experten nutzen, um einfach einen größeren Mehrwert zu schaffen für Wirtschaftsförderungsprojekte, für Bildungsprojekte, ähm, wo es einfach wirklich ist. Wir können immer irgendwo einen kleinen Teil haben. Und dieser kleine Teil in der Masse macht natürlich auch dann etwas aus. Aber deswegen sage ich, ist ein härteres Geschäftsmodell, weil wenn ich natürlich anfange, von wenig viel zu nehmen, ist es leichter, als wenn ich warten muss, bis ich viel habe, um davon etwas zu nehmen.
1: Definitiv. Was ist denn aktuell gerade die größte Challenge? Also, was tust, wir haben heute Morgen noch schnell geschrieben, ob der Termin passt, dann hast du gesagt, ja, der Kalender ist der Heilig neben dem ganzen Workload, den du, du hast. Ähm, was, was ist so die grosse Challenge? Wie sieht ein Tag von dir aus? Was machst du ganz konkret heute?
0: Konkret-Hüte, ähm, ich sage mal so, bis 18 Uhr ist meistens Chaos, wenn es nicht gerade im, Ka im Kalender drinnen steht, weil es geben dann 50 E-Mails, 20 Anrufe und sonst noch was ein, die was halt nicht geplant wurden. Ähm, sonst die größte Challenge im, im Moment ist wirklich diese Plattform, was wir rausbringen, Insights. Das ist seit drei Jahren in Entwicklung. Das waren jetzt auch über 30 Experten beteiligt. Jetzt im Moment arbeiten acht Programmierer dran. Ähm, das ist natürlich, wenn so viel auf einen Punkt dann gezielt ist und ich immer der, so, so der Verbindungsmann bin, dann gibt es natürlich oft so irgendwie, oh, jetzt haben wir da ein Problem, jetzt ist da noch etwas zu erledigen, jetzt müssen wir da noch diskutieren. Ähm aber das weiß ich, dass es kommt. Deswegen versuche ich auch im Moment relativ wenig fixe Termine einzutragen, damit ich eben diese, diese Spannbreite habe. Und sonst, wie der Tag normal ausschaut, so ab 18 Uhr, wenn alle anderen ruhig werden, dann beginnt bei mir die Ruhe Arbeitszeit. Dann darf man mal endlich arbeiten, dann kann man mal endlich Präsentationen machen, dann kann man mal endlich seine E-Mails durchschauen. Das sind dann die, die Sachen, die was dann endlich am Abend beginnen.
1: Okay, wie, auf wie viele Stunden kommst du denn da am Tag
0: oder in der Woche aktuell? Boah, was ist das? Das ist eine gute Frage. Meistens beginne ich um 8 und höre so um 8, 9, 10 auf, also sind es 12, 14 Stunden. Im Moment muss ich sagen, bin ich nicht meinem Credo heilig. Normalerweise habe ich immer gesagt, mein Wochenende ist heilig, aber... Mhm. <lacht> Darf sie eigentlich nicht sagen, aber ich arbeite im Moment der Wochenende auch oft. Deswegen sind wir schon wahrscheinlich bei 60, 70, 80, 100 Stunden, je nachdem.
1: Okay. Ähm, warum? Also was ist das, was dich antreibt? Du hast gesagt, du hast vorher schon andere Sachen gehabt, die auch funktioniert hat. Du hast eine Firma gehabt, äh, die hast dann langsam wieder abbaut. Was ist das, wo die Momente so den Beat hat? Was ist das Ziel? Warum so viel Workload ähm, ja, was trieb ihr?
0: Im Endeffekt ist schon sehr, sehr viel Passion, aber auch sehr, sehr viel Vision. Und auch eine Prise, ich habe es euch doch gesagt, das muss ich auch dazu sagen, ja, es ist, es ist wirklich etwas. Es ist so ein Papeto mobile an, an Feedback-Schlaufe. Also du bekommst eigentlich immer wieder tolles Feedback. Du siehst, dass sich was bewegt. Du siehst, dass, dass du vielen hilfst. Du siehst auch, dass du dann international wächst, weil wir haben auch sehr kurz erst sieben Sprachen insgesamt auf der Plattform. Das sind natürlich Dinge, die was da dann wieder Energie geben. Natürlich gibt es auch die Energierauber. Natürlich gibt es die Sachen mit Buchhaltung und Admin-Sachen. Da kannst du mich fertig machen bis zum Burnout. Um, die was natürlich nicht toll sind. Aber für mich ist es einfach immer, ich will Dinge verändern. Ähm, ich war schon so ein anstrengendes Kind, also meine arme Mutter, kann ich wirklich sagen. Ähm, für mich war es immer nicht so, jemand hat mir was gesagt und es passt, sondern für mich war es, jemand hat mir was gesagt und ich habe zuerst mal rausfinden müssen, passt es überhaupt oder gibt es nicht eine bessere Lösung? Und äh, Modern Digital hat mir jetzt einfach diese Möglichkeit gegeben, wirklich einmal Dinge neu zu denken, die was vorher unmöglich waren. Wissen zu teilen in Massen. Ne? Ähm, ist einfach schwierig, normal, und das den Leuten zugänglich zu machen. Oder auch diese äh, Plattform-Insights, was wir rausbringen. So etwas kann man nur machen, wenn man einfach eine gewisse Größe hat, wenn es einfach interessant genug ist, dass man das auch über die Grenzen hinwegtragen kann und, und, und. Also es sind diverse Themen, wo er einfach sagt, da kann man mal wirklich Plattformen, digitale Ökosysteme mal live ausprobieren, mal vorzeigen. Das ist so, so wie ein Sandkasten. Für mich ist schon fast wie ein Spiel, wo ich sagen kann, äh, wie kann ich was aufbauen, das was eigentlich sonst, wo jeder immer sagt. Und vielleicht ist das eben, wo ich das, das ich habe es euch doch gesagt, ähm, wenn wir gesagt habe, es geht. Man muss es nur machen, ne? Mhm. Und dieses. Ja, es war auch es war auch oft so, wenn man mit größeren Visionen hingeht, dann wird man schneller mal als Traumtänzer, als irgendwie als unrealistisch und sonst noch was hingestellt. Das gibt einem natürlich auch dann Antrieb, wo man sagt, ja, ich will beweisen, dass ich kein Verrückter bin, der was irgendwelche utopischen Visionen umsetzen will, sondern dass es möglich ist. Das sind auch so Treiber, die was dir dann immer wieder mal an Ansporn geben. Weil zum Beispiel vor, vor Dreivierteljahr hat mir jemand gesagt, ja, Modern Digital funktioniert nur im Dachraum. Wir sind ja super stark im Dachraum, wir erreichen ja über eine Million äh, allein im Dachraum. Äh, über die Grenzen hinweg wird es niemals funktionieren. Und bumm, zack, war mein Ding da, okay, gut, jetzt mache ich mal sieben Sprachen und jetzt zeige ich euch, dass es funktioniert. Ähm, deswegen, bei mir muss man auch mal aufpassen, wenn man sagt, geht nicht.
1: <lacht> okay, also wenn man will, dass du irgendwas machst, dann muss man sagen, wenn mir das schaffst nie und dann zeigst du es.
0: So ungefähr, das ist so diese Challenge, die was ich dann immer sage. <lacht> Vielleicht okay. wieder Barney von How I Met Your Mother Challenge Accepted.
1: <lacht> <lacht> Spannend, wer weiß. Also, es ist gleich noch Zeit, so mit How I Met Your Mother schauen, zwischen die zu
0: ein bisschen und nicht nur. Mehr. Ja, brauche ich. Also, ich schalte auch oft dann irgendwie so Sachen im Hintergrund ein, also auch so. So, Simpsons und American Dad bis äh, South Park, alle so diese seichten Sachen. Ähm, wenn es dann irgendwas ist, dann muss ich was im Hintergrund haben, wenn ich irgendwo nur E-Mails abarbeite.
1: Okay, spannend. Ja. Ähm, ich habe mir mal einen Schritt Retour, ähm, wo der Benni noch 13 war und gesagt hat, jetzt starte ich. Wie? Also, mit 13 ist man normalerweise irgendwie pubertierend und hat alles andere im Kopf, aber nicht Firma gründen. Wie hat die Firma damals ausgesehen wie hast du die gestartet?
0: Ja, gut, ausgesehen hat es nicht wirklich, nachdem es ja illegal ist, eine Firma damals so, so zu haben. Ähm, deswegen war es ja sozusagen under the radar. Deswegen heute darf ich darüber sprechen, jetzt ist es verjährt. Äh, <lacht> Äh, Im Endeffekt hat es wirklich banal begonnen. Das war auch so diese Challenge mit meinem Firmenpartner damals, der hat eine eigene IT-Firma gehabt. Ähm, und ich wollte halt einfach immer besser sein. Und ich habe gesagt, ja, wenn es er kann, dann soll ich sie ja auch können müssen, weil ist doch nicht so schwer. Und dann hat sie das Ganze eigentlich durch Mundpropaganda und durch irgendwie so einen Automatismus hat sie herumgesprochen. Und ich habe Kunden ohne Ende bekommen. Und wenn man normalerweise, also mein Taschengeld war damals so um die, ja, so um die 30 Euro, glaube ich, war das. Und hier pro Tag bis zu 300 Euro verdient. Das war dann schon etwas, wo man sich gedacht hat, so ja, okay, gut, kann man machen. Und ich kann mich nur erinnern, weil es war auch teilweise witzig, weil dann sind irgendwelche Leute mit dem Auto sind hingefahren, haben mich da mitgenommen, dann habe ich irgendwo in der Firma irgendwelche Netzwerke aufgebaut und Server zusammengebastelt. Dann haben sie sich natürlich um mich, und mich gekümmert, so Mittagessen. Äh, und am Abend bin ich dann wieder heimgefahren worden. <lacht> Oder meine Mutter hat mir dann auch teilweise an irgendwelche Sachen gebracht. Aber es war, es war eigentlich total witzig. Und wenn ich so zurückdenke, dann kann ich ein super Business da was. <lacht> okay, und dann hast du aber mit
1: 18 verkauft, warum, also ich meine, wenn wir ja dann so das Business hätten, mit 18 wäre es ja plötzlich legal und man könnte den nächsten Schritt machen, warum in dem Moment gesagt, jetzt etwas Neues, jetzt gehe ich auf New York?
0: Ich wollte raus aus der Gegend, für mich war das wirklich so, das, das war das Einzige, ich wollte eigentlich in New York dann studieren und arbeiten deswegen, es war zuerst etwas mit Sprache, aber dann habe ich wirklich gesagt, ich will darüber. Und ich habe ja die Firma nicht per se gegründet gehabt, deswegen mit 18 war dann wirklich auch die Entscheidung, was mache ich damit? Und so habe ich dann eigentlich meinen Kundenstamm verkauft und bin dann einfach sozusagen in ein Sympathical Year reingegangen, wo ich dann einfach mal Spaß gehabt habe und habe einfach gedacht, wohin will ich? Weil damals war es auch nicht sicher, ob ich das weitermachen wollte. Ich habe auch damals sehr viel in der Gamer-Szene äh, verbracht. Also ich war sogar noch relativ okay, gut mit unserem Team, waren wir unterwegs. Wir waren, glaube ich, Nummer fünf in Europa. Und für mich war irgendwie Computer so Heiligtum, wo ich immer gesagt habe, das ist etwas, das, was ich privat mache. Das will ich nie beruflich machen. Was jetzt irgendwie witzig ist, wenn ihr jetzt gerade auf Modern Digital zurückschaut. Aber mein, mein 18-Jähriges, ich habe damals gesagt, so ich mache nichts mehr mit IT, das ist meine, meine Privatdomäne, das ist mein Hobby, das mache ich nicht zum Beruf, als Beruf will ich was anderes machen. und So bin ich dann einfach so in der Erfindungsphase gewesen zwischen Medizin, Chemie, Physik, ähm, Psychologie, war sogar noch auf dem Tisch, also es waren dann viele und dann irgendwann einmal war es für mich, eigentlich durch einen Zufall in New York drüben, dass ich gesagt habe, okay, gut, jetzt Wirtschaft studieren, weil meine Mutter hat mir auch immer groß gesagt, ja, studieren noch, die ganze Zeit irgendwie Firmen machen ist halt nichts, dann hast du wenigstens ein Backup und ich so, okay, gut, dann machen wir doch das Studium.
1: Okay, hat, hat sie nicht gesagt, Benjamin, du kannst sicher nicht studieren, das schaffst du nie, das gesagt, das ist jetzt erst recht, sondern
0: <lacht> im Gegenteil. Das haben mir die Lehrer damals gesagt. Also ich als äh, bekennender Legastheniker bin jetzt nicht unbedingt jemand, der was sozusagen mit Sprachen auf gutem Fuß ist, ähm, sondern für mich war es immer so, jeder Lehrer hat mir gesagt, du wirst niemals in den höheren Schulen. Das Witzige war, ich war in einer Wirtschaftsschule ähm, in Österreich und sie haben mir gesagt, du wirst auch niemals in der Wirtschaft Fuß fassen können. Ähm, Habe ich auch immer witzig gefunden. <lacht> okay. Spannend. Also mein Leben lang habe ich immer an irgendwelchen Stereotypen ne, kämpfen müssen. Vielleicht ist es auch deswegen so, dass es dieses... Ent ich zeige euch. Ja. Okay. Ähm,
1: du hast von 13 bis 18, wenn du sagst, anstatt 30 Euro Taschengeld 300 Euro, bis zu 300 Euro am Tag verdient und nachher dann den Kundenstamm verkauft, also wahrscheinlich für einen 18-Jährigen deutlich oder in deren Jugendzeit viel mehr Geld gehabt wie alle anderen was hast du mit dem Geld gemacht? Einfach den Porsche gekauft und äh, umgerührt? Oder was hat dir das gelehrt, dass du so jung viel Geld hast? Es gibt ja viele negative Beispiele. Fußballer, die viel zu jung zu viel Geld haben und überhaupt nicht damit umgehen können. Wie bist du damit umgegangen?
0: Ich habe wortwörtlich alles gespart. Also für mich war es wirklich, äh, meine Mutter hat auch immer so lachen müssen, weil sie hat mir dann teilweise für Ausflüge dann irgendwie noch zehn Euro mitgegeben und ich bin mit den zehn Euro wieder zurück heimgekommen, weil ähm, ich habe ja mein Pausenbrot mitgehabt. Also ich habe ja nichts zum Essen kaufen müssen. Ähm, und warum soll ich jetzt diese zehn Euro ausgeben, wenn ich es nicht brauche? Also für mich war das dann damals so etwas, ich kann sparen für irgendwas, was ich dann wollte. Also, ich war dann schon sehr jung auch. Also, meine Mutter hat mir das auch mal erzählt gehabt. Anscheinend habe ich schon mit vier, fünf Jahren, wenn sie mir irgendwas gegeben hat, andere Kinder sind dann irgendwo hingegangen, haben das ganze Zeug verpasst und ich habe alles wieder mit nach Hause gebracht, wo es noch die Schilling gegeben hat. Also, anscheinend war ich immer schon so einer, der was abgewogen hat. Na, also, das muss ich ganz ehrlich sagen, da bin ich froh darum. Ich habe mal, auch wie Interimsmanagement und so weiter gemacht habe, wenn man halt wirklich dann einmal so um die 25.000, 30 30.000 pro Monat verdient, ähm, da habe ich schon Sachen gekauft, wo ich mich jetzt auch noch frage, ähm, ja, okay, gut, eigentlich. War schön, einmal miterlebt zu haben, aber zum Beispiel habe ich immer noch den 1000 Franken Whisky herumstehen, wo es mir eigentlich nur leid tut, jedes Mal, wenn ich einen einzigen winzigen Schluck nehme, weil man denkt, das sind schon 10 Franken, was ich da trinke. Das <lacht> macht 10 ja. Nein, das, das hat mir nicht wirklich Spaß gemacht. Und irgendwann einmal bin ich halt einfach viel zu Reisen gekommen, habe einfach gesehen, dass eigentlich Dinge, die was mir Spaß machen, nichts kosten oder wenig kosten. Natürlich Reisen kostet was, aber ich brauche kein Luxushotel oder sonst noch was. Da kann man billige Bude bei mir nehmen. Und äh, ich bin auch zufrieden, Economy Class und mit dem Bus herumzugondeln. Ähm, deswegen für mich war dann irgendwann einmal Lernen. Das ist eines meiner größten Luxusdinge. Ähm, wie kann ich lernen, wie kann ich neue Sachen erfahren, wie kann ich irgendwie Zusammenhänge sehen, das ist so ein Tick von mir, dass ich eigentlich alles immer verstehen muss, was um mich herum passiert, wie Dinge funktionieren, wie sie anders funktionieren können, deswegen ist es ja auch so, deswegen, ich bin da auch immer froh, das ist etwas, das kostet nichts, und lieber nehme ich das Geld her, um irgendwas zu machen. Weil ich habe auf dem Telefon zum Beispiel immer noch über glaub 60 oder 65 Business-Ideen, die was ausgearbeitet werden müssen. Ähm, muss ich dann Jedes Jahr habe ich dann einen Tag, wo ich mich hinsetze und alles mal durchgehe, mal schauen, gibt es das schon, gibt es das schon, gibt's es das, das schon. Und das Frustrierende ist halt teilweise, jedes Jahr muss ich ungefähr ein Drittel rausstreichen, was dann wieder neu gekommen ist. aber Sie okay. denken so, ach... Hast
1: du doch keine Idee? <lacht> ja, aber man kann nicht alles machen. Fokus ist wichtig, gell? Absolut. Ja. Aber spannend finde ich, ähm, ich habe jetzt gerade gestern, heute also das Interview wird aufgenommen im äh, September, auch äh, wenn erst ausgestrahlt im November, ähm, habe ich eine Umfrage gemacht auf LinkedIn, warum, die Leute noch nie ihr eigenes Ding gestartet haben. Und da ist ähm, also der allergrößte Teil von meinem Netzwerk, hat schon sein eigenes Ding gestartet, muss man natürlich auch sagen. Aber der Punkt, keine Idee, ist dann doch relativ häufig genannt, was ich als Unternehmer auch brutal finde, weil es geht, glaube ich, fast jedem Unternehmer so wie dir. Also Ideen mangelt es überhaupt nicht, sondern im Gegenteil, wenn man mal gestartet hat, dann hat man... Jeden Tag eine Idee und sieht da wieder etwas und da wieder etwas. Ähm, bei mir ist es am schlimmsten immer in der Ferien, wenn ich einmal, äh, mich ein bisschen kann rausnehmen kann und ein bisschen weniger machen und mehr Zeit habe zum Lesen und so weiter. Nach der Ferie habe ich meistens 100 Ideen aufgeschrieben, wo ich irgendwie noch möchte und wie ich etwas möchte verbessern und was es noch gibt. Ähm, ja. Also da muss man auch irgendwie starten und dann kommt es. Spannend.
0: Ähm, also auf jeden Fall. Und das ist eben das... Ich sage auch Startups, wenn ich die habe. Ich, habe ja oft dann, ich war sehr lange Zeit auf der Nehmerseite. So ich brauche Hilfe, ich brauche ähm, Guidance. Ich bin bei irgendwelchen Startup-Festivals und Startup-Coachings und sonst noch was sozusagen als dieser Mentee dabei. Irgendwann einmal war es anscheinend so, dass ich auch selber was sagen habe dürfen. <lacht> Bin auf die andere Seite zum Teil gerutscht und ich brauche bis heute eigentlich, muss ich ganz ehrlich sagen, ich glaube tausende Themen, wo ich noch Hilfe brauche. <lacht> Aber was so spannend ist bei Startups ist auch oft dieses, ich habe eine Idee und ich muss die Idee schützen. Und ich sage immer ganz ehrlich, habe tausende Ideen. Du musst nicht die Idee schützen, sondern du musst, wenn dann, soweit sein, diese Idee umzusetzen, weil das ist das Einzige, wo du dich absetzen kannst. Weil wahrscheinlich habe ich die Idee, was ihr gehabt habt, auch schon gehabt. Der Unterschied zwischen mir und dir ist, du setzt es um.
1: Absolut habe ich, ähm der Nicolas Henny Gründer von Nikin, ist ja der Schweizer ja. Brand der einen Baum pflanzt ähm, und mit dem habe ich schon zwei Interviews kein im Podcast ähm, falls ihr die hören losen unbedingt einfach go suchen auf der Webseite und ihm, das Lieblingszitat ist ähm, von ihm gsi it's not about the idea it's about the execution also einfach ja. ähm, wo ich voll dabei bin es gibt so viel super Ideen da wo nie umgesetzt werden oder eine gute Idee, die schlecht umgesetzt wird, ist schlechter wie eine schlechte Idee, die gut umgesetzt wird. Also am Schluss, ähm, Ideen gibt es genug. Wichtig ist, dass man es macht und dann wie, dass man es macht. Und ähm, wahrscheinlich haben schon andere Leute ähnliche Ideen, gehabt, wie zum Beispiel Nikolas mit Nikin. Aber er hat es einfach besser umgesetzt und macht daraus ein riesiges Business. Wo die meisten anderen halt irgendwie zu früh wieder aufhören. Ähm, definitiv. Ich möchte mal, wieder einen Weg zurückfinden zu deiner Story. Ähm, du hast gesagt, nachher hast du während dem Studium in der Schweiz zwei Startups gegründet, wo beide schön mit Volk also die Wand gefahren hast. Kannst du mal sagen, was denn da die Ideen waren? Also, wie hat die in deinem Kopf das Geschäftsmodell, also die Vision ausgesehen? Und warum sind die gegen die Wand gefahren? Was hast du falsch gemacht?
0: Uh. Gut, es sind eigentlich zwei Plattformen gewesen. Die eine habe ich relativ schnell aufgegeben gehabt. Bei der anderen habe ich doch relativ lange rangebissen gehabt, weil es bis heute eigentlich noch eine gute Idee war. Ähm, Im Endeffekt das Zweite, das Größere, das Erste können wir mal so ein bisschen vorlassen, aber das Zweite, das Größere, wo ich dann wirklich, ich glaube, über eineinhalb Jahre lang da versucht habe, das aufzubauen, war eigentlich darum, wie kann man... Terminverwaltung zentralisieren, dass du eigentlich wirklich sagen kannst: von Erinnerungen, von Kofferbesuch bis zum Autoreifenwechseln, bis zum Terminmanagement von, von Ärzten und sonst noch was, wie kann man das eigentlich auf eine Plattform zusammenbringen? Also wirklich eine Plattform für alle deine Termine. Und woran es gescheitert hat, ist einfach: boah, es gibt viele Themen. Es ist Team, ich habe nie den richtigen Co-Founder gefunden. Das war wirklich ein großes Problem, weil einfach das, das Tool an sich schon so groß war. Dann hat es auch das Problem gegeben, nachdem ich das erste Startup schon in den Sand gesetzt habe, habe ich einfach schon sehr viele Zehntausende in den Sand gesetzt mit diesem Startup. Also sind auch meine Mittel dann beschränkt gewesen, weil ich auch so... Perspektivisch in die Zukunft gesehen habe und gesagt habe, ich muss auch mein Studium noch fertig machen. Also ich kann nicht alles riskieren, weil Schweiz ist zu teuer. Meine Mutter kann mir nicht unterstützen von Österreich aus. Also muss ich sozusagen selber auf das schauen. Also habe ich ein kleines Polster zurückhalten müssen. Und so sind einfach die Mittel dann ausgelaufen. Weil kein Prototyp, kein Geld, kein Geld, kein Prototyp. Für viele Leute war das damals noch einfach viel zu weit. Also das war schon, das war, was ist das jetzt her? Acht Jahre ist das her, das Solarplan. Das Ganze war und vor acht Jahren war einfach diese ganze Plattformökonomie. Ich meine, jetzt tut sich die Schweiz und Deutschland, Zentraleuropa immer noch schwer mit Plattformökonomie zu verstehen. Ich habe damals einfach wirklich Dinge aufgeworfen, die wir so weit weg waren von dem, wo viele gedacht haben, dass es überhaupt sinnvoll ist. Deswegen sage ich, bis heute wäre es eigentlich eine gute Idee, das auszubauen, weil es wäre immer noch praktisch.
1: <lacht> ja, werden Sie wirklich, also eine Plattform zu haben, wo jede, wo alle Termine drauf direkt erstellt werden und der Arzt auch auf dieser Plattform ist, oder dann quasi genau. einfach eine Anbindung von allen bisherigen Kalendersystemen, wo es zusammengeführt wird mit APIs, oder also was? was Beides
0: eigentlich. Also es war bewusst auch dazu gemacht, dass viele, die was jetzt im Moment noch telefonische Buchungen haben, dass es auch einmal online funktionieren würde, ähm, aber dass auch bestehende Systeme eingebunden werden. Dass man wirklich sagt, okay, gut, die Friseurtermin, dass Friseure zum Beispiel auch dann vielleicht Monatsabos verkaufen können. Also für mich war auch diese Geschäftsprozessmodelloptimierung ähm, ein großer Bestandteil. Wie kann ich Friseuren helfen? steady income zu generieren, indem das wirklich auf Monatsbasis abrechnen. Du bekommst sozusagen jeden Monat ein Guthaben. Du kannst dann diese Guthaben dann mit Erinnerungen buchen und gehst dann zum Friseur und so ist es eigentlich auch gedacht gewesen, dass es auch für diejenigen, die was noch gar nichts haben, ein interessantes Modell ist, aber du auch gleichzeitig sagen kannst, hey, diese ärztliche Checkup oder diese Szene reinigen pro Jahr kannst du auch mit Erinnerung machen oder zum Beispiel auch für diese Reifenwechsel vor dem Wintereinbruch, es ist ja immer die gleiche Woche, wo alle Leute ihre Reifen wechseln wollen, wo man dann sagt, wie kann man Lastenverteilung machen, indem das einfach auch wirklich Leute, je nachdem von ihrem Profil, dann einfach früher, später gebucht werden damit es einfach auch für die Leute dann automatisiert einfacher wird.
1: Diese Podcast-Episode wird gesponsert von NOS. k .com, der Schweizer Marktplatz für jeden Auftrag. Du findest auf NOS.com einfach, sicher und zu einem fairen Preis für jede Aufgabe Menschen, wo dich im privaten oder beruflichen Alltag unterstützen könnt Genauso kannst du auf NOS Jobs erledigen. ...und dein eigenes Einkommen erhöhen. NOS schenkt dir übrigens 30 Franken für deinen ersten Auftrag. Okay. Spannendes Projekt, ja. Aber eben. Ähm, da haben wir es wieder. Die Idee allein lernt nicht, sondern am Schluss muss man es irgendwie noch können umsetzen ja. ähm, Dann hast du dort gebraucht, angesucht, Investoren, und die einfach nicht gefunden.
0: Da habe ich sehr viele Türklinken geputzt. Zum Schluss ist auch noch ein Teil von meiner Idee auch noch geklaut worden. Habe ich auch dann Witze gefunden. Es war so mein erster Berührungspunkt von, man schickt ein, selbst mit NDA, man schickt ein Pitch Deck raus und auf einmal findet man das Businessmodell woanders aufgelistet. Zwar nur in einer kleineren Abspaltung davon, aber war auch noch witzig. Das war dann wirklich so ein Frust und dann war es einfach, ja. Okay. Ja. Mal, mal ein Hass auf die Investorenwelt.
1: <lacht> NDA ist quasi die äh, Erklärung, dass es keimisch ist, oder wie?
0: Genau. Äh, ja. Non-Disclosure Agreement, dass eben nichts weiter gesagt werden darf, was drinnen ist, ist eigentlich, man, wenn man ganz böse ist, kann man sagen, kann man eigentlich immer in die Tonne schmeißen, ähm, weil. Ganz ehrlich, du wirst irgendwas weitersagen, jemand wird es irgendwo hören, irgendwo wird das Ganze dann auch aufgefasst werden. Deswegen NDAs, es ist schön, aber bringt dir zum Schluss nichts, weil du müsstest ja auch noch dieses Geld haben, um es einzuklagen. Du müsstest noch die ganzen Anwaltskosten tragen, damit du überhaupt an ein Recht kommst. Und meistens sind die Vertragsstrafen auch lächerlich gering in dem Vergleich. Deswegen lohnt es es meistens nicht. Okay. Und trotzdem ist es für gute Gewissen vielleicht nicht schlecht, gell? Einfach, dass die Leute daran erinnert werden, dass es halt etwas ist. Das ist, glaube ich, eher so dieser psychologische Effekt von diesen NDIs. Weil bis jetzt habe ich so viele andere Beispiele gesehen, wo man gedacht habe, so eigentlich alles unterschrieben gewesen, alles sauber und zum Schluss ist es eh schon egal.
1: Der psychologische Effekt ist doch erst recht, wenn ich etwas nicht darf sagen den dann erzähle ich es umso mehr, oder nicht? gut Klar, ich bin in der Investorenwelt bist du in einer anderen Gruppe und so weiter, aber im Normalfall, wenn jemand sagt, hey, das darfst du aber niemandem sagen, dann ist das der Moment, wo es, ah, okay, jetzt weiss ich so, etwas, oh, das muss ich weiter schützen. <lacht> aber ich es <sag's> nur dir. <lacht> ja, genau. Nur, nur dass du gell? das darfst du aber niemandem sagen. Ich weiß ich, also so entstehen Gerüchte und so macht es am schnellsten ja. die Runde. Wenn man sagt, sechs allen, dann sagt man es niemandem, wenn man sagt, Sex niemandem, dann sagt man es allen. Ähm, Spannend, du, deine. Die Karriere ist ja Achterbahnfahrt gewesen mit Auf und Ab. Was ist bis jetzt der schlimmste Moment gewesen in dieser unternehmerischen Karriere?
0: Es gibt einige schlimme Momente, aber im Endeffekt wirklich, das war damals bis, ans, bis an die Grenze, habe ich alles getragen. Weil, da hat es einmal ein Klumpenrisiko gegeben, dann habe ich eigentlich diese Agentur damals ja in den Konkurs schicken müssen war auch noch persönlich für die Kredite da drinnen verantwortlich. Also, das waren schon auch noch Themen, wo ich mir gedacht habe, so, oh, scheiße, wie dumm bin ich eigentlich zuerst eine AG haben und dann noch persönlich unterschreiben? <lacht> Aber man denkt halt nicht, dass ein Kunde, der war halt über 30 Prozent des Umsatzes und eigentlich schon seit Jahren, weil ich damals habe ja andere Agentur übernommen gehabt mit dem, dass der sozusagen einfach rückwirkend, sogar noch auf ein halbes Jahr rückwirkend den Vertrag kündigte. Mhm. Ähm, weil sie outsourcen wollen, das war natürlich auch dann schön zu hören. So, danke, dass ihr Geld sparen wollt und das sogar noch bei uns. <lacht> also, danke, dass ihr Leistungen bezieht und das sogar noch rückwirkend dann sozusagen nicht zahlen wollt. Ähm, das waren schon, also, das war mal wirklich harte Geschäftswelt mitzubekommen, wie das Ganze läuft, dass es niemand kümmert sich um einen und sonst noch was. Das hat mich schon weit nach hinten geworfen, habe aber dann in dem Sinne wieder begonnen, die, daraus ist ja die Firmengruppe dann entstanden, aus diesem äh, Ding, wo ich einfach gesagt habe, ich werde diversifizieren, ich werde es anders aufbauen, ich werde komplett anders handeln. Äh, war ein Learning, aber das war wirklich, das hat mich bis an die finanziellen und auch persönlichen Grenzen gebracht.
1: Wie äh, hast du es geschafft, mit dem umzugehen im Moment? Also, wie du es geschafft weiterzumachen und dran zu bleiben. Und, meine, da kann man ja nachher auch sagen, okay, Business, ähm, nie mehr, jetzt gehe ich irgendwo in einen Angestellten Job, ähm, wo ich mein, in Anführungszeichen, sicheres Einkommen habe. Warum gemacht, warum gesagt, okay, ähm, weiterhin neues Unternehmen, anders, aber weiter, was ist das, gewesen, was dich daran gehalten hat?
0: Im Endeffekt war es einfach dieses Ding, wo ich gesagt habe, ja, passiert und weiter. Das ist so wie hinfallen, aufstehen und weitergehen. Ich bin jemand, ich glaube, das würden fast alle meine Kollegen und Freunde im Umkreis sagen. Ich bin jemand, der was sehr, sehr wenig auf die Vergangenheit bedacht ist. Ich versuche das zu lernen, was ich lernen kann, aber dann relativ schnell auch wieder weiterzugehen. Also bei mir sind Sachen, wenn es irgendwo etwas gibt, wo halt nicht so läuft, dann ja, Pech gehabt und weiter. Also ich bin der, Pragma äh, der Pragmatiker in dem Ganzen, ne, wo einfach der Pragmatismus durchkommt und wo ich sage so, ja. Fertig. <lacht> dann habe ich mal eine Schramme, dann tut es halt mal weh, dann äh, ist mal irgendwas passiert. Aber für mich ist immer die Zukunft wesentlich interessanter. Und äh, solange ich Dinge anders denken will und mir auch damals, wie gesagt, über zehn Praktika habe ich gemacht und ich habe einfach eines festgestellt, dass Leute, die was nicht dem System folgen, auch nicht im System wirklich erfolgreich werden. Und ich habe das einfach so... Scheiden gefunden, wo es wirklich darum geht, im Endeffekt, du musst nur so lange auf diesem Sessel sitzen bleiben, damit du befördert wirst. Es hat nichts mit Ideen, es hat nichts mit Kreativität oder sonst noch was zu tun, was die Firmenwelt so normal, natürlich gibt es die Ausnahmen, bitte jetzt nicht falsch verstehen, aber wo man normal unterwegs ist, hat es wirklich nur so geheißen, ja, ich bin zehn Jahre im Amt drin und deswegen bin ich der Höchste im, im Futterkreis, wo ich mir gedacht habe, So, ganz ehrlich, ich weiß zu diesem und diesem Thema mehr als du. Warum bist du jetzt besser, weil du zehn Jahre lang das Gleiche gemacht hast? Das waren Dinge, die was mir nie eingegangen sind. Deswegen habe ich schon immer gewusst, dass es relativ schnell mal wieder in dieser Selbstständigkeit sein wird, weil ich nirgendwo diese Freiheit bekommen habe, mal out of the box denken zu dürfen.
1: Okay, also während der Praktik hast ich gemerkt, dass so in einem eine Großunternehmen schaffen das Falsche ist und darum gewusst, okay, es hat jetzt zwar in dem Fall nicht funktioniert, aber gleich ist es andere noch schlimmer, einfach weitermachen und neu probieren.
0: Ja Und wie gesagt, für mich ist es so, Geld war nie der Riesentreiber für mich. Ich habe zum Glück einen relativ simplen Lebensstil und äh, konzentriere mich auf andere Sachen, die was mir zum Glück sehr viel Glück bringen. Ähm, und für mich geht es wirklich eigentlich darum, ich will was machen. Und, und für mich ist auch eines der Dinge, die was ich halt immer gesagt habe äh, keine Ahnung, wann das war, aber vor zehn Jahren ungefähr oder vor acht Jahren hat einmal Jeff so ein spannendes Zitat gebracht. So, ähm, er überlegt sich immer, auf was er zurückblickt, wenn er mit 80 auf dem Sterbebett liegen würde. Mhm. Und das war für mich so... Ja, spannend eigentlich, weil für mich war das, ich will nicht irgendwie einen Job nur machen, damit ich nur ein bisschen Geld bekomme und irgendwas tue, sondern ich will zum Schluss sagen können, ich habe es probiert, ich habe was aufgebaut, ich habe was geschaffen und für mich war immer dieses, ich will ein Prozent der Welt verändern. Das ist sozusagen mein großes Ziel, was ich habe. Ich will ein Prozent der Welt verändern. Wie und was, das muss ich rausfinden aber ich will zurückblicken, dass ich sozusagen I put my dent in the world, wie man so schön sagt auf Englisch, dass man wirklich seinen, seinen Marker auf der Welt hinterlassen hat. Und für mich ist jetzt deswegen auch Modern Digital dieses Wissen weitergeben, jeden Zugang zu Wissen geben. Ähm, diese Sachen wie Wirtschaftsförderungen, das ist etwas, wo ich sage, jetzt bin ich sehr nahe an dem, wo ich wirklich den Unterschied auch machen kann und will, ähm, wo es einfach wirklich auch dazu da ist, Dinge neu zu denken.
1: Spannend, viel Erfolg dabei. Ähm, was ist jetzt einmal der schlechteste Moment gehabt, ähm, und so was ist denn bis jetzt der beste Moment in der Unternehmerischen Karriere zu decken?
0: Der beste Moment. Es gibt viele verdammt tolle Momente. Also es ist wirklich etwas. Ich meine, wenn man mal irgendwann einmal von der Europäischen Kommission hört, dass man die größte digitale Initiative von Europa geworden ist, wenn man zehn Prozent dieser Digitalbildungsinitiativen von ganz Europa ausmacht und das eigentlich, wo ich gesagt habe, gebootstrapped und eigentlich mit meinen eigenen Dingen. Das sind schon Momente. Oder es gibt auch die kleinen Momente, wo man einfach dann irgendwelche tollen Gespräche hat oder wo man auch dann tolles Feedback bekommt. Oder auch so Dinge, dass man mal am World Economic Forum sprechen darf. Ich meine, das ist natürlich auch etwas, das was Schön ist, das was toll ist, wo es da wirklich auch nochmal diesen, diesen Push gibt, aber im Endeffekt ist es eher so, dass es sagt, diese schönen Momente machen das Unternehmertum aus, weil du hast irgendwelche tollen Gespräche, du hast irgendwelche Partner, die was da akquirierst, du sprichst mit Leuten, die was da neuen Input geben, es gibt so, so viele geile Momente, wo es wirklich darum geht, das ist Unternehmertum, deswegen mache ich es wahrscheinlich auch gerne. <lacht>
1: Super, du hast gerade Überleitung gemacht nämlich zum Unternehmertum oder also zu der nächsten Frage. Ähm, also erstens, so soll es sein, oder? Ähm, dass jeder Tag irgendwie schöne Momente sind und nicht einmal im Jahr. Und zweitens, du hast gesagt, das ist Unternehmertum. Wie würdest du Unternehmertum für dich definieren? Was bedeutet es für dich, Unternehmer zu sein?
0: Aus meiner Lektion heraus... Es gibt zwei Arten von Unternehmen. Es gibt diese MeToo-Unternehmen, wo man etwas macht, was andere machen und man versucht einfach etwas anders zu machen. Und es gibt diese Leute, die was gegen den Strom schwimmen. Es gibt diese Leute, die was wie Goodyear, einen Reifen erfinden will, äh, wollen, die was noch nie da waren. Es gibt Leute, die was einfach etwas auf die Welt bringen, wo jeder sagt, unmöglich. Ähm, deswegen Unternehmertum hat äh, relativ breites Spektrum an Möglichkeiten, wo man wirklich sagen kann, ja, du bewirkst etwas, entweder im Kleinen, indem dass du einfach etwas kopierst und anders machst. Ich meine, das beste Beispiel ist jetzt auf LinkedIn, gibt es ungefähr 5000 äh, LinkedIn-Berater und sonst noch was, die was irgendwie auf LinkedIn-Reichweite beraten. Äh, Witzigerweise sind auch die Hälfte oder mehr von denen blond und jung und Frauen. Äh, <lacht> Wenn man denkt so, ja, jetzt weiß ich, warum die viele Likes bekommen. Ähm, oder man versucht halt wirklich gegen den Strom zu schwimmen und etwas komplett zu verändern. Und das ist natürlich. Unternehmertum heißt zum Schluss für mich eigentlich, so wie das Wort eigentlich wirklich, ähm, etwas unternehmen, mhm. etwas machen, wo andere vielleicht nicht machen.
1: Okay. Spannend, aber man könnte ja jetzt sagen, gut, ihr habt selber auch nur gesagt, ja, ich mache wieder einen Reifen und ich mache ihn halt besser. Oder ich probiere es besser zu machen. Also es ist ja noch Gratwanderung zwischen, Aber wenn ich etwas jetzt ganz neu und wenn ich etwas nur einen
0: deswegen sage ich, es ist auch etwas, äh, es gibt das breite Spektrum und diesen, in diesem Spektrum wird auch immer jeder sein. Ähm, es gibt natürlich diese Sachen, wo man sagt, okay, gut, ihr hat einfach diesen Gummireifen erfunden. Er hat wirklich der Erste, der was zwischen einem Stahlreifen und einem federnden Gummireifen. Es war eine komplette Revolution. Es war an sich. Trotzdem nur ein rundes Ding, das was herumgerollt ist. Mhm. Ähm, deswegen war er auch so, dass jeder ihn ausgelacht hat, weil jeder gesagt hat, ja, es gibt ja schon diese Hartgummireifen, diese Stahl- und Holzreifen und sonst noch was. Warum willst du da was anders machen? Deswegen, es hat auch, glaube ich, so mit der wahrgenommenen Distanz vom Markt zu tun. Es gibt einfach Leute, die was, es gibt Dinge, die was sehr weit weg vom Markt sind, auch wenn sie sehr ähnlich sind, iPhone, äh, sehr ähnlich wie das Nokia und sonst noch was. Trotzdem sind sie ausgelacht worden für die Art und Weise, wie sie ein Handy gebaut haben, ohne Knöpfe. Ähm, und das ist einfach etwas, wo man sagt, ja, es war einfach nicht im Kopf drinnen, man hat etwas komplett anders gemacht als da war. Es ist zwar ähnlich, das iPhone hat Nokia und, und Ericsson und sonst noch was schon auch in Prototypen rausgebracht oder auch schon Jahre zuvor als Ganzes. Aber es war nicht bold genug und es war nicht gut genug. Deswegen, es ist immer so eine leichte Verschiebung dazwischen, weil zum Beispiel das Gutier beispiel finde ich einfach toll, weil es im Endeffekt ist es immer noch das gleiche runde Reifending, aber es hat Transport und die Art und Weise, wie Autos fahren, komplett verändert, weil die Reifen auf einmal viertausende Kilometer gehalten haben. Und nicht nur für hunderte, bevor sie wieder irgendwie ausgewechselt oder irgendwie ähm, repariert werden haben müssen. Also das waren kleine Sachen, die was aber so dermaßen weit weg von diesem damaligen Denken war. Weil ein Reifen hat natürlich damals einfach Hartgummi gehabt oder Stahl oder Holz. Und dann einen hohlen Reifen zu haben, wo Luft drinnen ist. Ich meine, das, was hast du geraucht <lacht> so in die Richtung? Ähm, Deswegen, es ist nur klein, aber es kann einen großen Widerstand ausführen. Und deswegen sage ich, es gibt einfach Dinge, die was wenig Widerstand ausführen. Wenn ich heute sage, ich mache mich als Berater selbstständig, wird wahrscheinlich niemand einen Widerstand sagen und sagen, oh, du bist so dumm, das macht doch niemand, Berater zu sein. Ähm, wenn ich aber jetzt zum Beispiel mit Modern Digital gesagt habe, äh, ja, ich werde mal diese Dinge verändern, wie Wissen soll gratis für alle zur Verfügung gestellt werden, und das halt im Business-Kontext, also nicht Wikipedia, dann wirst du dann als Tagträumer hingestellt. Dann wirst du der. Deswegen sage ich. Werd mal realistisch, und... ne? Ja, genau. Modern Digital ist ein komplett generisches Modell. Es gibt schon seit Jahren Blogs und Artikel und Magazine und sonst noch was. Das Einzige, was ich anders gemacht habe, ist nicht ähm, die Inhalte monetarisieren und die Leute für dumm verkaufen ne, mit den Inhalten. Ne? Ähm, und das war schon so eine große kognitive Dissonanz, nennt man das Ganze. Also es war schon so weit weg von den Köpfen der Leuten, dass jemand nicht Marketing macht, weil jeder hat so automatisch so, macht auch Banner rein und verkauft auch Artikelplätze. Und allein schon diese Sache, da siehst du wie klein auch schon Dinge sein können, wo du dann relativ großen Widerstand verursachst. Okay. Sparen. Also es muss nicht die neue Rakete sein, es muss nicht SpaceX sein, mhm. sondern es können auch schon kleine Dinge die Welt verändern in einer ganz anderen Richtung. Ähm, deswegen auch zum Beispiel jemand hat auch gesagt, ähm, er macht ein ganz neues Beratungsansatz. Er kann es sich leisten. Ähm, er macht Beratung gratis. Ähm, würde jetzt auch jeder sagen, hä? Geht es dir noch? Und er hat ja, er macht Beratung gratis. Er hilft den Firmen einfach und wenn es den Firmen besser geht, dann äh, sollen die das Gehalt für ihn bestimmen. Ne?
1: Kann man machen, ja.
0: Ja. Und okay. das ist einfach etwas für ihn. So viele Leute haben ihn nicht für voll genommen. Auch Firmen haben gesagt, Ich hey, ganz ehrlich, du wirst doch nicht gratis für uns arbeiten. Ähm, er hat ein Problem gehabt, weil es so weit weg war für etwas, das, was eigentlich so realistisch da ist wie eine Beratung. Äh, jetzt sind inzwischen super erfolgreich mit dem Modell, aber ähm, es ist schon, du kannst auch mit kleinen Dingen komplett Dinge anders machen. Aber einfach jetzt auf Stundenbasis Berater zu sein, wird nicht die Welt verändern, die was die Berater haben. Ähm, aber er hat ein komplett neues Modell ausprobiert. Das wirklich, er war Unternehmer. <lacht> okay.
1: Spannend, perfekt. Meistens für die Ausführungen. Wenn du jetzt heute noch mal starten müsstest, ich sage jetzt äh, heute mit dem Wissen, was du hast, Business neu machen, was sind so die größten Sachen, die du anders würdest machen würdest? Vielleicht jetzt nicht konkret aufs Businessmodell, sondern so, dass jeder, der zulässt, etwas kann
0: mitnehmen Wesentlich früher mehr Zeit aufwenden für das Team, für das Team aufbauen. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, wesentlich weniger Zeit mit Investoren verbringen. Das waren eigentlich so diese zwei Learnings, weil es ist immer dieses, klingt jetzt blöd, aber dieses Gratis-Geld von anderen Leuten ne, klingt immer so nett. so. Ich habe eine Idee, jemand finanziert mir die Idee und zum Schluss haben wir eine Riesenfirma, die was man für Millionen verkaufen kann. Kann interessant sein, aber ich habe einfach... Durch diese ganzen Dinge war ich immer sehr kritisch auch Investoren gegenüber und habe einfach dann wesentlich mehr dann in diese Welt reinlernen dürfen, was für, Entschuldigung, das ist so direkt ausdrücke, aber was für Scheiße da eigentlich teilweise abläuft und welche Tricks da angewandt werden, um Founder rauszukicken, um ihre Firmen hostile zu übernehmen und sonstige Dinge und wie du auch eigentlich in eine komplett andere Schlaufe rein willst. Europa hat auch ein sehr, sehr bedenkliches Modell, wie Finanzierung funktioniert, weil da ist der Investor nicht so, lass uns gemeinsam groß werden, sondern die wollen dich eigentlich nur nach unten drücken. Das habe ich auch festgestellt. Deswegen jetzt im Moment würde ich auch jemanden raten, nicht in Europa wirklich nach Geld zu suchen. Mhm. Ähm weil es ist einfach dieses Denken so, ich will deine Firma so klein wie möglich machen, ich will dich so klein wie möglich machen, du fühlst dich einfach die ganze Zeit nur, als ob du jemanden hinterherrennen würdest, der was ich eigentlich nie wirklich anerkannt. Deswegen muss ich ganz ehrlich sagen, das habe ich sehr, sehr viel Zeit verbracht und sehr viel Zeit verschwendet mit dieser Suche. Hätte ich das damals in das Team investiert, wäre es wahrscheinlich jetzt ganz anders und ganz leicht <lacht> in einer okay. gewissen Sache. Deswegen, das ist etwas, da muss ich einfach aus meinen eigenen Fehlern lernen. Ähm, zweitens, wo ich sagen würde, na gut, das würde ich nicht einmal ändern, sondern das Problem ist, teilweise kann man sagen, denk für dich selbst und schau, dass du deiner eigenen Vision stark nachgehst. Das ist natürlich wenn die kognitive Dissonanz groß ist. Also wenn es wirklich einen riesen Unterschied zu dem gibt, was die Leute erwarten und wo du unterwegs bist, dann ist es natürlich sehr, sehr schnell, dass du sehr viele Kritiker hast, die was sehr, sehr viel an dir auszusetzen haben und die sehr, sehr viel an dem, wie du Sachen machst, vernichten wollen. Du drückst es mal wirklich böse aus. Und das Problem ist einfach, du musst dann wirklich entscheiden, von wem willst du solches Feedback erhalten. Wer gibt dir wirklich ehrliches Feedback? Und das ist eines der schwierigsten Sachen, Leute zu finden, was die dir ehrliches Feedback geben. Und wer will dich einfach nur sozusagen verunsichern oder wer will einfach nur sozusagen dich vernichten in dem Ganzen? Und das ist eigentlich auch etwas, wo ich sage, am Anfang wirklich mit den Leuten umgeben, die was dir ehrliches Feedback geben. Nicht die Ja-Sager, das sind die zweitschlimmste Klasse, die was immer sagen, oh, du bist toll, du machst es super und sonst noch was, weil du machst auch Dinge schlecht. Aber du brauchst das Feedback. Und das ist etwas, wenn du anfängst, du brauchst einfach jemanden, der was, dir auch dieses Feedback geben kann, aber der was auch versteht, was du vorhast. Weil sonst wird er dir immer Feedback geben für diese eine Seite, was sie erwarten und nicht für die andere Seite, was du verändern willst.
1: Okay, spannend. Ähm, gut, super. Ähm, jetzt kommen wir noch zu der vorbereiteten Frage. Hast du ein Lieblingszitat? Und falls ja, warum genau das?
0: <lacht> äh, habe lang suchen müssen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, aber im Endeffekt habe ich das von Einstein, ich muss es gerade vorlesen. dass Fantasie ist wichtiger als das Wissen. Wissen ist begrenzt, Fantasie umfasst die ganze Welt. Und das ist eigentlich einer meiner Lieblingszitate, wenn ich es so nehme, es hat mir immer, eigentlich hat es meine Mutter damals einmal äh, mir geschickt und das hat mich immer einfach bewegt, weil ich wirklich gedacht habe, so, Wissen ist eigentlich nur das, das was in der Vergangenheit aufgeschrieben worden ist. Fantasie ist das, was du aus der Zukunft machst. Und ich bin eben immer so einer so, ich will Dinge verändern, also Wissen ist so diese Vergangenheit, es ist toll, dieses Wissen zu haben, ähm, aber die Fantasie kreiert sozusagen die Zukunft, wo wir hinwollen. Und mhm. deswegen ist es eigentlich ein Zitat, das war sehr viel für mich auch spricht oder für, für meine Einstellung, wo ich sage, so, wenn, dann muss die Zukunft kreiert werden und da ist es noch Fantasie.
1: Okay, sehr spannendes Zitat und äh Spannende Ausführungen, definitiv. Äh, vor kurzem war der Hans Bühler im Interview, gewesen, wo es sein Lieblingszitat war, the best way to predict the future is to create it. Das ja. Ist ja, äh, ähnlich, ähm, oder geht in die gleiche richtig? Spannend, super Zitat. Und der Einstein hat das ein paar gute Sachen gesagt, die ähm, gar nicht mit Physik zu tun haben. Cool. Zuhörerinnen ähm, und er Zuhörerin. war
0: auch jemand, der sich halt mit, diesen, mit dieser alten Welt immer so angeeckt gefühlt hat.
1: Mhm. <lacht> Absolut. Ähm, Zuhörerinnen und Zuhörer sind Menschen, die entweder bereits ihr Ding machen oder sich überlegen, ihr Ding zu starten. Was sind diese drei ganz konkreten Tipps, wo du denen mit auf der Weg ist?
0: Der wichtigste Tipp ist einfach Gadget Done. Also, wenn man überlegt, so, ja, sollte ich, sollte ich vielleicht äh, einfach machen. Das Schlimmste, was passiert, ist, dass man entweder lernt oder ist es ist erfolgreich. Also ich sehe viele junge Founder speziell, die was halt sagen. Ja, na, sollte ich anfangen, aber das ist ein Risiko. Geht das Risiko ein? Es ist es wert. Und selbst wenn es ihr versagt, es ist besser investiertes Geld als ein MBA. <lacht> Muss ich immer nur sagen. Also meine ersten Startups waren teurer. als glaube ich, zwei, drei MBAs, die was ins in Hand gesetzt habe. Aber es ist besser investiertes Geld, weil du bekommst auch Sachen mit, die was du sonst niemals mitbekommen würdest. Das Zweite ist eben wirklich dieses sich Erlauben, groß zu denken, ähm heißt nicht, dass man nur dann in dieser großen Vision leben soll, also das merke ich auch oft, dass viele dann zu kleine Schritte gehen, weil sie halt dann wieder zurückgehalten werden, ja, du darfst halt nicht groß denken, äh, mach mal Schritt für Schritt, sondern wirklich auch dieses Großdenken muss dabei sein und äh, lasst euch das nicht nehmen, indem das Leute irgendwie sagen, oh, das ist viel zu groß und viel zu denken. Ähm, irgendwann einmal seid ihr entweder dort oben und habt es zumindest 80% oder 50% erreicht, also Setzt lieber die Ziele höher, ähm, aber seid realistisch, dass ihr kleine Stufen startet. Und wenn es ums Machen geht, dann ist es halt immer noch so, wirklich genau achten, mit wem arbeitet man. Weil das ist leider immer noch so, neben Finanzierung ist halt Team so einer der größten Hiccups, die was man haben kann in einem Unternehmen. Natürlich falscher Markt nicht und sonst noch was. Es natürlich tausende Gründe, warum Unternehmen oder ähm, Firmen tot sind nach irgendwie ein paar Jahren. Ähm, aber im Endeffekt ist es schon, schaut, dass das Team, mit dem ihr da seid, dass es halt schon gut ist. Und es dauert und es ist wirklich so etwas. Ähm, ein guter Kollege von mir hat gesagt, wähle das Team aus, wie du eigentlich Investoren pitcht. Also wirklich genau auswählen, mit wem willst du was machen. Nicht einfach so, wir sind Freunde und deswegen lass uns das machen, kann gut ausgehen. Aber kann auch richtig richtig schlecht sein. Und ein Beispiel dafür: weil Ich habe damals ein Startup von der ETH begleitet. Es waren acht gleiche Leute, acht Ingenieure mit den gleichen Skills, mit den gleichen Nachteilen, mit den gleichen Skill-Gaps, sagen wir mal. Ähm, sie waren Freunde, sie waren gut, sie haben technisch das alles gekonnt, aber die Firma hätte niemals starten können. Bei denen hat die Finanzexpertise gefehlt, sie haben das betriebswirtschaftliche Wissen nicht gehabt, keinen für Marketing. Es waren vier Tech-Leute und das war's. Deswegen sage ich, Team, da muss man wirklich kritisch sein. Und auch wenn man sagt, ja, wir sind ein Top-Team, wir sind vier Ingenieure, ist kein Top-Team. Mhm. Deswegen da wirklich darauf achten, welche Kompetenzen brauchst du und welche kannst du vielleicht einkaufen, welche musst du nicht unbedingt am Anfang haben, nicht jede Kompetenz muss sofort da sein. Aber wirklich kritisch hin, äh, hinter zu fragen, wer ist da überhaupt dabei? Die besten Teams, schauen an, wie, wie Steve Jobs und Wozniak, ähm, die waren einfach der Kreative plus der Techniker. Ähm, auch bei, bei Bill Gates äh, und äh, Balmer und so weiter. Die waren alle, das waren diese komplementären Profile. Dann kann man gut starten. Und das wirklich auch nicht unterschätzen, was das Team für einen Impact haben kann. Auch auf einen selber. Weil da kommst wieder auf dieses Feedback zurück. Kann dir jemand ein Feedback geben? Weil wenn alle gleich denken, dann kannst du natürlich kein Feedback geben, äh, weil jeder gleich denkt. Hm.
1: Absolut, ähm, unbedingt, also drei drei super Tipps, auch alle jetzt nicht zum ersten Mal genannt, sondern äh, wichtig ja. und definitiv, aber es ist wichtig, oder eben wie du sagst, einfach machen ist natürlich absolute Grundlage und einmal starten und ja. wir hatten es ja vorher schon darüber, irgendwann von dort aus kommen plötzlich weitere Ideen und nochmal etwas und nochmal etwas und dann mit den richtigen Leuten kann man es wieder als richtigen Ort bringen, perfekt. Gibt es Bücher, wo du unseren nicht Zuhörerinnen und Zuhörer kannst empfehlen?
0: Dadurch, dass ich selber nie Bücher lese und mir eigentlich immer nur irgendwelche Ausschnitte von Büchern hole, bin ich da, glaube ich, das schlechteste Referenzbeispiel für Bücherwissen. Ich bin halt jemand, ich lese unglaublich viel, aber für mich muss es immer konzentriert sein. Und deswegen liebe ich Modern Digital, muss ich auch ganz ehrlich zugeben, mhm. weil da bekomme ich immer so in kurzen Artikeln eigentlich viel Wissen rübergeschoben. Deswegen liebe ich es auch selber, diese Inhalte zu lesen. Oder sonst auch sowas wie ResearchGate oder auch diese ganzen äh, diese ganzen Online-Artikel, die was man natürlich irgendwo von Business Insider bis zu anderen Plattformen findet. Also da gibt es natürlich super tolle Sachen im Internet, wo man drauf gehen kann. Eines meiner Lieblingsbücher ist Wikipedia, für jemanden, der was immer alles verstehen will, ist es natürlich ein toller Ausgangspunkt, um halt wirklich dieses Wissen zu akquirieren und ja, und sonst einfach wirklich Google benutzen. Okay.
1: Das beste Buch der Welt ist Google. Ähm, spannend. Super. Merci viel, viel Mal. Ähm, Benjamin, wir sind am Ende vom Interview. Es ist mega spannend. gewesen. Wir sind jetzt glaube ich auch eine gute Stunde dran. Wenn jetzt etwas sagt Benjamin, du ähm, spannend, more than Digital, wie und wo kann man dich am besten erreichen?
0: Gut, viele kennen mich glaube ich schon auch langsam von LinkedIn. <lacht> mhm. bin der der Nervige da und sonst einfach über die Webseite oder einfach E-Mail e ben at Info einfach die Website ist
1: MoreThanDigital.info.
0: Genau, MoreThanDigital.info, ja. Yeah.
1: Perfekt, yeah. super. Wird natürlich alles verlinkt in den Shownotes und wenn ihr auf YouTube schaut, unterhalb vom Video oder auf der Webseite www.mach-div-ding.ch ähm, Benni, merci viel, viel mal für deine Zeit.
0: Ähm,
1: zum Schluss, hast du alles gehört? Oder gibt es irgendetwas, was du unbedingt noch loswerden willst?
0: Oh nein, ich glaube, ich habe relativ viel gesagt. Jetzt die Leute haben eh schon genug von mir. <lacht>
1: Meinst du? Perfekt. Super. Danke vielmals, du bist hier Ganz viel Erfolg weiterhin mit Modern Digital. Ich hoffe, du erreichst das 1% von der Welt, die du kannst verändern. Ich wünsche dir noch einen ganz einen schönen Tag und bis gleich.
0: Danke auch für die Einladung. Mach's
1: Danke gut. Ciao. Mach's gut. Ciao, Benjamin. Das war es auch schon gewesen mit dieser Podcast-Folge. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören. Ich würde mich außerdem extrem freuen, wenn du auf meine Webseite www.mach-dies-ding.ch wirst gehen und ich dort in meinen Newsletter eintrage. Damit kann ich dich über neue Folgen und Themen, wo dir helfen, dein eigene Ding zu starten, informieren. Nochmal danke vielmals fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge vom Mach Dies Ding Podcast. In dem Sinn alles Gute und bis dann, dein Nico.